0: deswegen empfehle ich jedem Patienten, der, der Blutdruck-Tabletten einnimmt, seinen Blutdruck regelmäßig zu messen.
1: Zum Thema Medikamente hast du sehr ausgiebig und sehr intensiv Informationen mit mir ausgetauscht.
0: Was äh, natürlich immer wirkt, sind unsere drei Säulen, Thomas. Das ist also Bewegung, gesunde Ernährung und mentales Training.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand auf Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf eine weitere kurzweilige Folge. Thomas, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Markus. Und heute habe ich für dich Wissen to go dabei und zwar zum Thema Blutdruckmedikamente. Und äh, wir hatten im Vorgespräch, habe ich gerade schon so eine kleine Warnung ausgesprochen die da lautete, ich bin mal gespannt, wie du diese Fragen, die ich heute rausgesucht habe, und ich werde dir am Schluss der Folge sagen, wer mich dabei unterstützt hat, wie du diese Fragen kurzweilig beantworten kannst.
0: Also kurzweilig und, und zeitlich kurz,
1: willst du es mal wieder haben, oder? Ja. Also ja. gut, ich bin bereit. Du bist bereit. Also, wir fangen ganz locker an. <lacht> Welche Art von Blutdruckmedikamenten gibt es denn überhaupt?
0: Ähm, ja, da gibt es ähm, tatsächlich verschiedene. Es gibt Medikamente, die wirken auf die Stresshormone, die wir so ausschütten. Die werden vor allen Dingen in der Niere ausgeschüttet. Und dann gibt es Medikamente, die also diese Bildung von diesen Stresshormonen, die in der Niere gebildet werden, verhindern. Das ist die erste Gruppe. Dann gibt es eine Gruppe von Gefäßerweiterern, die also an der Gefäßmuskulatur wirken, diese Gefäßmuskulatur entspannen, dann wird das Gefäß weiter und in einem System, wo, der, wo die gleiche Flüssigkeit ist, aber die, die Rohre sozusagen weiter werden, sinkt dann deswegen auch der Druck. Dann gibt es Medikamente, die auf Rezeptoren wirken, das sind die sogenannten beta die das Herz etwas weniger kräftig und langsamer schlagen lassen und dadurch den Blutdruck senken. Und, ähm, dann gibt es die Diuretika, die wassertreibende Medikamente, die also einfach ein bisschen Flüssigkeit aus dem Körper lassen und dadurch den Druck senken. Und last but not least gibt es Medikamente, die aufs Gehirn wirken und praktisch vom Gehirn aus, was er die, die Obersteuerung hat für den Blutdruck, dort zentral wirksam den Blutdruck senken. Das
1: sind so die vier Hauptgruppen, würde ich mal sagen. Okay, Markus Chapeau, du hast dir eine neue Taktik überlegt, du hast gleich eins und zwei beantwortet, damit wir Aha, in der Zeit bleiben. Genau. Wie wirken die verschiedenen Medikamente? Das hast du jetzt sehr gut in der Form der Medikamentenauflistung erläutert, aber nichtsdestotrotz steigen wir in die Frage 3 ein und die ist, glaube ich, für den einen oder anderen nicht uninteressant. Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus?
0: Ja, also prinzipiell, das wäre jetzt, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen, Thomas. Weil jedes Medikament hat ja individuelle Nebenwirkungen. Gell? und das, Jedes Medikament kann mal einen Ausschlag machen, kann Magen-Darm-Beschwerden machen. Ja? Aber wenn es jetzt spezifisch um Blutdruckmedikamente geht, ist natürlich die Hauptnebenwirkung, ein niedriger Blutdruck. ja, Und ich sage das mit einer gewissen Ironie. Ja? Wenn du jetzt einen Blutdruck immer hattest von 160, 170 und dein Blutdruck wird normal, dann empfindest du das zumindest die ersten Tage als sehr quälend. ja, Als ob du einfach nicht in Schwung kämst, als ob du mal drei, vier Tassen Kaffee bräuchtest. Das ist aber eine normale Nebenwirkung, die sehr schnell verfliegt. Es gibt aber auch natürlich Patienten, die dann unter Blutdruckmedikamenten zum Beispiel einen Blutdruck von unter 120 bekommen, weil sie zum Beispiel einen sehr entspannten Tag haben, wenig Stress, ja, ihre Medikamente eingenommen haben, zack, rauscht der Blutdruck nach unten. Und das merkt der Patient unangenehm, er fühlt sich adynam, er, er friert, er, er ist einfach nicht richtig bei sich, er hat Schwindel, vor allen Dingen beim Aufstehen. Ja. Das sind das sind ganz typische Nebenwirkungen. Vielleicht ganz kurz spezifisch, wenn ihr mir die Zeit noch lässt, bei den Diuretika, den wassertreibenden Medikamenten, übrigens die Medikamentengruppe, die am wenigsten die Einnahme befolgt wird. Ich glaube, wir sind da in einem Bereich von 30, 40 Prozent. Warum? Weil die Personen, die es einnehmen, sehr häufig auf Toilette müssen, was natürlich dann in gewissen Situationen absolut unpassend ist. Und deswegen werden die Diuretika ungern genommen beim bei einem gewissen Anteil. Und für die Beta-Blocker ist vielleicht noch zu sagen, dass die auch manchmal dazu neigen, so den Gesamtorganismus etwas runterzufahren. Der Patient fühlt sich dann ziemlich gebremst, ist längst nicht bei jedem so. Manche finden das auch durchaus angenehm, dass sie nicht immer wie ein hb menschen sofort auf 180 sind. Aber individuell kann es schon sein, dass die Beta-Blocker-Patienten sich da auch ein bisschen unwohl fühlen.
1: Markus, die Frage 4 schließt natürlich konsequent an das vorige Thema an. Wie oft und vor allem wie lange müssen denn Blutdruckmedikamente genommen werden?
0: Ja, das ist ganz individuell. In der Regel muss ich dir leider sagen, wer mal Blutdruckmedikamente nimmt, vor allen Dingen ab einem gewissen Alter, muss man ehrlicherweise sagen, nimmt sie meistens ein Leben lang. Ja, weil der Blutdruck ist ein genetisches Programm oder durch ein genetisches Programm definiert, was bei uns ab einem gewissen Alter dann zum Tragen kommt. Warum wissen wir nicht, was, ob, das, ob das irgendeinen Sinn hat und warum das in unseren Genen drin ist. Aber die Tatsache, dass bei Eltern, die hohen Blutdruck haben, wenn beide Eltern hohen Blutdruck haben, wir auch zu 80 Prozent irgendwann hohen Blutdruck bekommen, beweist es. Anders sieht es bei jüngeren Menschen aus, die situativ hohen Blutdruck haben, also im Rahmen von einer sehr stressigen Lebensphase oder weil sie sich nicht bewegen oder stark übergewichtig sind. Wenn, wenn diese Stressoren, diese Stressfaktoren und Risikofaktoren beseitigt werden, besteht durchaus eine Chance, dass man die Medikamente im Laufe der Zeit wieder absetzen kann. Aber dafür muss man was tun. Von alleine passiert es nicht.
1: Markus, Frage Nummer 5. Ich glaube, das ist etwas, was bei dir in der Praxis auch öfters gestellt wird. Wenn ich jetzt beginne, Blutdruckmedikamente zu nehmen, ab wann habe ich dann wirklich eine Wirkung? Schnell, mittelschnell, nach zwei Monaten?
0: Also es ist individuell. Ähm, es kommt auch da wieder ein bisschen auf die Situation an. Wenn du jetzt der Typ von Patient bist, der sich sehr verrückt macht und der sehr ängstlich ist und seinen Blutdruck misst und äh, jetzt ist der zu hoch und dann hat mir der Arzt gesagt, soll ich die Tablette nehmen? Und dann wartet man mit der Stoppuhr, ja, wann kommt endlich die Wirkung? Ich messe nochmal, hoppla, hat ja noch, ist ja noch gar nichts passiert. Äh, jetzt fange ich mir aber richtig an, Sorgen zu machen. Jetzt wirken ja noch nicht mal die Tabletten dann geht der Blutdruck vielleicht sogar noch weiter höher und dann verfälscht es. Also da kommen so viele Faktoren mit rein. Generell wirken die Tabletten, also jetzt pharmakodynamisch, nach, nach spätestens ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie sie eingenommen werden und ob man gleichzeitig noch was gegessen hat und was man gegessen hat. Und die halten in der Regel zwölf, manche auch 24 Stunden an die Wirkung. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass es einige Patienten gibt, da sehe ich die Wirkung schon am nächsten Tag. Gibt aber auch durchaus Patienten, da passt sich das so ein bisschen an. Und, und ich sage immer, also bevor ich dann wieder was verändere, warte ich mindestens mal eine Woche ab, bis ich äh, dann wirklich die Werte eingependelt haben, um dann den nächsten Schritt zu machen.
1: Die Medikamente, die du dort verschreibst, sind die kritisch im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder anderen schweren Erkrankungen oder sind die dort eher unproblematisch?
0: Also die allermeisten, äh, wenn, was jetzt Schwangerschaft betrifft, sind tatsächlich nicht geeignet und das muss man jungen Frauen auch sagen. Äh, ist ja Gott sei Dank sehr selten, aber es gibt schon auch mal, dass, dass äh, Frauen Blutdrucktabletten auch in jungen Jahren nehmen müssen, ähm, Oft ist ja auch der hohe Blutdruck mit einer Schwangerschaft vergesellschaftet. Das muss auch der Frauenarzt dann entdecken und entsprechend behandeln. Als relativ unbedenklich gilt der Beta-Blocker. Das ist auch Mittel der Wahl für, für schwangere Patienten oder auch Patienten, Patientinnen, die schwanger werden möchten. Alle anderen, die ich vorhin erwähnt habe, sind Nachgewiesen können nachgewiesenerweise Schädigungen auf den auf den Fötus haben oder man weiß es nicht und möchte das natürlich jetzt auch nicht provozieren. Also von daher ist, ist Blutdruckmedikamente und Schwangerschaft tatsächlich ein Problem. Ansonsten muss man immer wieder nach Allgemeinerkrankungen schauen. Also was macht die Niere, was macht die Leber? Ja? Ähm, Beta-Blocker zum Beispiel ist bei Asthmatikern ist keine gute Idee. Ähm, ACE-Hämmer bei schweren Nierenkranken ist keine gute Idee. Aber das weiß der behandelnde Arzt, der hat es im Blick und deswegen kriegt in der Regel jeder Patient seinen passenden Blutdrucksenker.
1: Markus, wir sind schon bei der Frage Nummer 8 und hier würde ich gern von dir wissen, wenn ich jetzt beginnt, diese Medikamente zu nehmen, beginnt dann für mich auch ein dauerndes und ständiges Kontrollieren. Muss ich ständig bei dir äh, in Form eines Termines meinen Blutdruck messen lassen? Wie, wie verhält man sich da am sinnvollsten?
0: Also ich habe da eine ne klare Meinung dazu. Wenn ich Tabletten nehme, um einen Zustand zu verbessern, dann gehört einfach dazu, dass ich diesen verbesserten Zustand dokumentiere. Es wird aber eher selten gemacht, weil aus verschiedenen Gründen man denkt nicht dran, es ist einem lästig, manche wollen es auch verdrängen. Aber das Gleiche gilt ja auch für für Diabetes oder auch oder zumal Insulin. Ich ich muss ja wissen, wo ich stehe, damit ich meine Dosis eventuell auch anpassen kann. Und deswegen empfehle ich jedem Patienten, der, der Blutdruck-Tabletten einnimmt, seinen Blutdruck regelmäßig zu messen. Über die Frequenz, da kann man diskutieren, wenn du jetzt monatelang immer zwischen 130 und 140 misst, dann genügen sicherlich auch Stichproben, ein- bis zweimal die Woche. Aber... Was man halt oft so hört, ich messe zweimal im Jahr den Blutdruck, nämlich wenn ich bei meinem Hausarzt bin zum Check-up oder sowas. Das geht natürlich nicht, wenn ich Blutdrucktabletten nehme, sondern ich muss einfach okay. wissen, wo ich bin. Und ich ähm, sage den Patientinnen und Patienten immer, es könnte ja tatsächlich auch sein, dass ihr Blutdruck so gut ist, dass man mal Medikamente reduzieren kann. Und das steigert dann meistens die Motivation, tatsächlich regelmäßiger
1: ja. zu messen. Okay. Die Frage 9 ist, glaube ich, tatsächlich eine kurzweilige Frage. Äh, können diese Medikamente abhängig machen?
0: Nein, also zumindest nicht in dem Sinne, wie du sie mir jetzt gestellt hast, die Frage. Also es gibt keine körperliche oder psychische Abhängigkeit, dass ich also einen Entzug durchmache, wenn ich die jetzt nicht mehr nehme. Aber natürlich, wenn, wenn du es so jetzt definierst, <lacht> und, ähm, wenn, wenn die die Tabletten absetzt, dann geht der Blutdruck in der Regel natürlich wieder hoch. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir eine gewisse Abhängigkeit äh, in dem Sinne, dass wir die Tabletten brauchen, um dauerhaft unseren Blutdruck im neuen Bereich zu halten. Aber nicht jetzt so, wie du das jetzt äh, gemeint hast. Also da gibt es überhaupt keine Befürchtung.
1: Markus, du hast schon geschafft. Wir sind bei der Frage Nummer 10. Eine Frage, die jeden Mediziner, glaube ich, immer wieder begeistert. Können wir uns das mit den Medikamenten sparen, weil es irgendwelche natürlichen Lebenswandel-Kräuterthemen gibt, die das Ganze genauso erledigen? Also sprich, ja. Naturheilkunde.
0: Da machst du jetzt wieder das große Fass der Alternativmedizin auf. Und ich sage immer, jeder Mensch hat das Recht, ähm, alles zu probieren, was, was ihm in den Sinn kommt, um einen guten Blutdruck zu bekommen. Und mhm. wenn jemand äh, sagt, ich, ich trinke eine Tasse Melissentee, mein Blutdruck geht runter, ist doch wunderbar. Ja? Würde ich dann mhm. ehrlich gesagt auch lieber machen, als einen äh, Pharmakon zu nehmen. Aber in der Realität ist es halt so, dass, dass auch viele äh, homöopathisch interessierte und, und äh, vorgebildete Menschen irgendwann am Ende sind mit ihrem Latein und dann halt doch auf die Schulmedizin zurückgreifen müssen. Also ich bin da immer ganz offen, der Blutdruck muss in Ordnung sein. Ähm, und was äh, natürlich... Immer wirkt in unsere drei Säulen, Thomas, das ist also Bewegung, gesunde Ernährung und mentales Training. Und alle drei Faktoren haben einen sehr, sehr günstigen Einfluss auf unseren Blutdruck.
1: Markus, du hast es geschafft in sage und schreibe 15 Minuten, haben wir zehn Fragen beantwortet. Und jetzt natürlich die Abschlussfrage. Was glaubst du, wer mich bei diesen Fragen dieses Mal unterstützt hat?
0: Hm. Dr. Google wird es nicht gewesen sein.
1: Oh. Nein, du kommst nicht drauf. Also es war übrigens auch keine KI, um das gleich vorwegzunehmen, ja. sondern es war der 1. Mai bei uns im Dorf. Und äh, traditionell zum 1. Mai ist das ganze Dorf versammelt, alt und jung. Und ich habe mich ein bisschen zu dem Thema Blutdruckmedikamente durchgefragt. Und ein Großteil dieser Fragen sind an dem 1. Mai entstanden. Ich muss aber auch fairerweise sagen, bevor wir den 1. Mai mit ein paar Bier begossen haben. Also das Ganze ist im nüchternen Zustand äh, zustande gekommen.
0: Also sozusagen die Real-World-Fragen,
1: Thomas, ja? Absolut. Also ja. mehr Patientenfrage geht nicht wie das, was ja. wir jetzt gerade besprochen aber haben.
0: Aber interessanterweise hast du genau die Fragen gestellt, die zu 90 Prozent auch in der Praxis gestellt werden. Von daher war das ein toller Querschnitt mal wieder. Ja? Weil das ist es und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer erkennen sich da wieder. Und, und ähm, man könnte noch 20 andere Fragen stellen, aber das waren schon die Top Ten, die du da äh,
1: herausgefischt hast. Ja. Sehr schön. Markus, vielleicht nur kurz der Hinweis. Die Folge Nummer 1 und 2, die allerersten, waren Bluthochdruckfolgen. Äh, und die Folge 38 und 39 hat sich zwei Folgen lang mit Blutdruckmedikamenten beschäftigt. Also für alle, die sich da ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen wollen, kann man es nur empfehlen. Erstens. Die ersten Folgen von uns anzuhören, die haben zwei Effekte, einmal Wissen und zum anderen kann man mal gucken, wie wir angefangen haben. Und das zweite ist natürlich, zum Thema Medikamente hast du sehr ausgiebig und sehr intensiv Informationen mit mir ausgetauscht. Genau,
0: und in einer Folge wird auch die legendäre Frage beantwortet, wie man eigentlich einem Elefanten
1: Blutdruck misst. Stimmt, stimmt. Also einfach nochmal zurückscrollen und reinhören. Gut, Thomas, Markus. vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. An der Stelle vielen Dank an dich und weiterhin einen schönen Tag. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.